0: Deus Criou o Mundo Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa como habitualmente, com Isaac Assor judeu e Pedro Gil, católico. Vamos falar sobre a morte e o sofrimento, aliás, a partir do pretexto de um protesto próximo, uh, um protesto muito sentido, que foi uh, uh, o desaparecimento de uma amiga benita Santiago Neves, com a qual uh, desenvolvemos vários projetos no âmbito de E Deus Criou o Mundo. Foi, aliás, ela quem organizou a visita que fizemos a Roma uh, para uma, um colóquio na Universidade de Santa Cruz e depois com uma, uh, um pequeno interlóquio com o Papa Francisco. Hum, ao falarmos deste caso inevitavelmente falamos sobre a morte e o sofrimento mas eu hoje, porque aqui estão dois amigos eu acho que dois amigos de muitos anos muitos mais anos do que, do que eu gostava também de perceber o que é o sofrimento dos amigos, conversar também sobre isso começo pela pela questão Pedro Gil como é que a religião uh, explica e conforta este sofrimento e a morte que uh, acabámos de testemunhar e que testemunhamos em tantas
1: outras situações da nossa vida. Acho que, acho que a religião não, não, não chega a explicar propriamente de forma a que todo o enigma e mistério à volta da morte fique resolvido, não é? Uh, o que fica claro é que a morte não é a última palavra da existência e portanto que, que a nossa vida não é um absurdo que se conhece tardiamente quando a pessoa depois de ter vivido coisas que são muito felizes e animadoras misturado com outras coisas que não são nada animadoras, mas depois para ver que o desenlace final é um sad end, portanto um Infeliz, que é o da morte e o desaparecimento. Tudo isso uh, é uma uma parede opaca estranha que é, imp é impossível de aceitar, quer dizer, é, torna a vida um absurdo. Claro que aqui nós não nos interessa criar uma narrativa que resolva esse problema e seja uma narrativa fictícia, só nos interessa realmente saber que essa parede última, afinal, é uma aparência de parede, quer dizer, que há mais para lá. E no caso dos cristãos, temos a convicção clara que a morte não pertencia aos planos de Deus inicialmente. Uh, num texto até sobre a esperança de Bento XVI, ele dizia que a morte só entrou depois de entrar uh, o mal no mundo, sendo que o mal entrou por decisão do homem, aquilo que na tradição cristã se chama pecado das origens ou pecado original, porque o designio de Deus não era que nós vivêssemos esta vida tão feita de traições, egoísmos, invejas calúnias, perseguições sofrimento e dor e então a morte entra em parte não é como castigo, mas como remédio porque imaginem o que é uma existência sem fim toda misturada destas dores que a vida tem não, é? um, Não, esse problema ficou de alguma forma resolvido quando Deus se fez homem para curar o homem desses males precisamente não, não de outros um, Jesus Cristo uh, assumiu em si todas as responsabilidades dos homens e sofreu sendo ele inocente e ressuscitou portanto ele venceu a morte e é por isso que nós dizemos que a morte já não é a última vitória portanto, na última palavra perdão, nós, nós temos a noção clara de que de alguma maneira, que nós não conhecemos ainda completamente porque não há muita comunicação com o mundo do além uh, de alguma maneira nós viveremos quem, quiser, quem, quem durante a vida nesta Terra não tenha excluído Deus, poderá viver com Deus. E depois, até inclusivamente, na visão cristã, haverá até uma nova, céu e nova terra. Portanto, a visão cristã acha que uh, a matéria é da de, é de, é de nossa própria condição. Portanto, não é possível existir só os espíritos, Ok. De alguma forma nós teremos, voltaremos a ter corpo Voltaremos a reencontrar-nos Aqueles que uh, não tenham escolhi, escolhido Nesta terra viver fora dessa, Desse âmbito de, de bondade que é Deus E para o
0: judaísmo, uh, Isaac Como é que o judaísmo Vê a morte e que esperança É que põe em cima da morte
2: Bem, eu, eu, se me permitirem Eu gostaria de Primeiro citar uh, um, 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 um breve trecho De um texto Que a minha irmã Miriam Assor escreveu eh, Numa publicação Semanal eh, Nesta semana mesmo E que retrata um bocadinho O qual é o nosso pensamento sobre a morte A Benedita partiu para cima E com todo o respeito e, pe, Não tinha pedido autorização à minha irmã Para falar sobre isto A Benedita partiu para cima Mesmo quem não acredita em escadas e moradas celestiais Entende que não existe como não querer Que num céu verde estará para sempre Nesse sempre que rima com um nunca mais A sentença que nos castiga aos olhos do choro Vemos de nos ver de novo Todos mortos e tão vivos de emoção As almas vão e voltam para se reencontrar E isto é um, um, um pouco Do, 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 do que, é que é a versão, a vertente judaica Para a morte Uh, podia referir também Que uh, Há uma saudação uh, Muito prática e útil, e útil Que é dita sempre que há uma morte De alguém Numa comunidade judaica E que uh, Provavelmente também precisa de ser Um pouco explicada Bendito seja O verdadeiro juiz Quando alguém falece É assim que se diz A oração completa é Bendito sejas tu, eterno nosso Deus Rei do Universo, o verdadeiro Juiz uh, A fonte desta oração é, é, Encontramos uh, no Talmud e, uh, Inclusive há uma, uma interessante história De um notável sábio Rabi Akiva, já falámos várias vezes sobre Rabi Akiva Que certa vez chegou a uma cidade Ele procurou um local para se hospedar Porém, ninguém, ninguém o proveu com um Ele disse, tudo o que Deus faz, ele faz para o bem E foi dormir no campo No campo tinha um, um galo, um burro e uma lamparina Chegou o vento e apagou a vela O gato veio e comeu o galo Veio o leão e comeu o burro E Rabiakivá disse, tudo o que Deus faz, ele faz para o bem então chegaram os saqueadores e capturaram os moradores da cidade. Rabi Akivá foi salvo porque estava acampado fora da cidade e não tinha nem vela nem galo que teriam atraído a atenção sobre ele. Esta história ilustra-nos como até ocorrências aparentemente negativas acontecem por uma razão. Mesmo se essa razão não fosse aparente, conforme ocorreu com este Rabi Akivá, por causa dessa verdade mencionada nesta história, os nossos sábios disseram que deveríamos sempre agradecer a Deus pelos acontecimentos não tão bons em nossa vida. Assim como agradecemos a Deus pelo bem em nossa vida. Custa-nos muito. É verdade. Como sou por perguntar amigos eh, que, que nos partem, que nós não aguardamos. Mas o consolo que, que temos é que muito provavelmente quase de certeza a Benedita está melhor que nós ou melhor do que estava a Benedita estava num sofrimento tremendo num, num, numa doença terrível que lhe apareceu em três semanas e que foi fulminante ela continuando nos vivos muito provavelmente não estava bem
0: então, e descansou Deus, Deus faz o que Deus faz faz por bem isso conforta os familiares e os amigos com a partida Uh, dos familiares e amigos?
2: Conforta. Eu julgo que sim. Eu julgo que não. Eu tenho a certeza que sim. Que conforta, porque, uh, volto a referir, o que Deus faz, faz por bem. E uh, qual, se, qual é o maior conforto que pode haver para um amigo, para um familiar que perde um ente querido? É agarrar-se ainda mais a Deus acreditar sempre e cada vez mais que Deus o que faz faz por bem Sim. e, e não, Pedro, não Gil, sim. dentro disto
0: e daquilo que poderia ser uma leitura um bocadinho fria da, da mensagem cristã até parecia que o momento da morte deveria ser um momento de júbilo para os amigos por, por saberem da, da aproximação desse seu amigo do o, da eternidade e do e do Deus uh, misericordioso sim não, mas, mas... Todavia... Há, há
1: dois planos há dois planos há um plano profundo que no fundo é aquele é depois é aquele que mais uh, vai sobreviver ao longo do tempo que é no caso concreto então da benedita que eu pude estar com ela uma semana e mais antes um pouco mais de antes de morrer uh, Eu pude verificar a forma tão pacificada com que ela enfrentava a doença de que tinha consciência que era gravíssima que era terminal e ao mesmo tempo também ela me tinha dito que que eu rezasse para que ela fosse sempre fiel até à vontade de Deus até ao fim. e É um tipo de oração que é muito... Nessas circunstâncias não sou a frase feita. Não é? É... E isso é muito consolador, ver que, no fundo, é... nós estamos todos numa espécie de corrida de obstáculos em que queremos tentar chegar ao fim, do, do lado certo. Não é? E os sinais que eu tenho da vida da Manita, no caso concreto, são os de que os obstáculos foram todos superados, aliás, de uma forma impressionante e luminosa mesmo. É. E então, ao dizer isto, também quer dizer que ao mesmo tempo, depois aquele outro plano, que é o plano do que nós temos coração, não é? E temos coração e as pessoas pertencem à nossa vida, e depois, quando desaparecem, e sobretudo quando o desaparecimento é quase abrupto, como é o caso concreto, é como se fosse uma parte de nós que ficasse aí agarrado, sabe-se lá onde, não é? E portanto, há ali uma feridas que abrem, que são grandes, e depois a pessoa até descobre que afinal tem feridas maiores do que imaginava, afinal, aquela pessoa estava mais dentro de nós do que pensávamos que temos mais lágrimas para chorar do que julgávamos que tínhamos tudo isso pertence ao, ao é verdade sofrimento que sofre mais quem fica do que quem parte quer dizer, eu não sei nunca parti <risos> não, sei, não sei não sei dizer não é? eu, eu acho que eu, eu acho que quem, quem parte e está com Deus está não sofre nada quer dizer ainda que na visão cristã depois haja a possibilidade de haver ali uma purificação final a certeza, o conforto de estar uh, com Deus não tem comparação com a situação de incerteza que nós vivemos aqui, não é? Portanto, nós é que ficamos aqui a chorar e ao mesmo tempo devemos ter a sensatez de pensar que aquilo que aconteceu a outra pessoa vai-nos acontecer também, não é? E, portanto, uh, os falecimentos à nossa volta... Uh, não, não devem servir Acho eu apenas para pensar nas pessoas que partem Tem que nos fazer pensar em nós que vamos partir Portanto, nós também temos esse problema Definitivo para resolver
2: Bem, no, judaísmo, no judaísmo, uma das crenças fundamentais É que a vida não começa Com o nascimento Nem termina com a morte Se formos a ver a eclesiastes Há um versículo muito claro que diz assim E o pó retorna à terra como era E o espírito retorna a Deus que o deu Ou seja, Obviamente que há muito sofrimento Daqueles que ficam Mas também temos que pensar No caso da Benedita Do sofrimento que ela iria ter Se ficasse E aí A decisão de Deus foi tomada Provavelmente para um maior descanso dela E uma maior Uma maior leveza Na sua partida o choro por pessoas que... E o lamento Por pessoas que partem Familiares, amigos Existiu e existirá sempre O conforto Muitas vezes este conforto É, é nos dado de várias maneiras é, é, Através da oração Através da introspecção Através do, do, do pensamento do, do, do que é que também iria Na cabeça da pessoa que parte Porque a pessoa que parte também Também, também Estando lúcida Também está a pensar o que é que eu vou fazer O que é que eu estou aqui a fazer também
1: Eu nestas alturas o que eu às vezes penso É que <coughs> é, A morte destas pessoas Que, que são, são Luminosas e são bondosas Como era o caso Faz pensar que o céu deve ser um sítio muito bem frequentado E dá vontade de ir para lá né? <risos> Que não, não há que temer Se nós estivermos bem orientados. E já agora para terminar de, com de, as citações À minha
2: irmã Miriam ela tem aqui uma citação incrível. Não há salmo de David que nos prepare para a subida de um amigo. Certo. E um dos grandes costumes judaicos uh, com a morte, e, ou com alguém que está doente, ou alguém que está necessitado, é, é o, o recitarmos salmos de David. Okay. Ela fala, faz aqui uma. Um, não direi se isto é uma, uma metáfora, mas, mas não há salmo nenhum destes que nos prepare para a subida de um amigo. Ou seja, não, não nos prepara,
1: mas conforta-nos. Eu tenho... Eu tenho acho que eu posso falar deles para que ele me autorize a falar sobre isto, mas tenho um irmão que é médico-ecologista já há muito tempo. E, portanto, por lei própria da profissão dele, uma parte grande dos doentes não sobrevivem à doença. E, portanto, ele compete-lhe uma tarefa muito difícil, que às vezes depois de algum tempo de relacionamento com os doentes, ter que lhes dizer que já não há mais esperança médica, não é? Nunca é fácil depois estar a dizer quanto tempo é que é de sobrevida, porque esses cálculos são sempre incertos e depois criam expectativas complicadas. Mas uma coisa sim que se pode dizer logo, que é... A pessoa tem que começar a tomar, então, como certo no tempo e de alguma forma próximo Aquele momento que sempre aconteceria na nossa vida, que é o de fechar contas. E, portanto, a pessoa tem, que ter a, tem a oportunidade naquele momento de ter a, a coragem de olhar para a vida com um olhar verdadeiro que até agora, se calhar, não tinha tido. quer é dizer o que é que na minha vida vale e tem que continuar a valer até ao fim e aquilo que é super, afinal, era coisas que estavam a mais, coisas caducas e nas quais eu não posso depositar esperança nenhuma. E, e há pessoas que têm ou projetos ainda por finalizar ou têm amizades por alimentar ou têm reconciliações para fazer ou têm simplesmente até remediar o esclarecimento da própria, da, do próprio espírito ou alma se quisermos é, é, são aquelas sombras interiores que queremos uh, resolver e, pronto, e, e em que de repente as coisas se tornam definitivas e últimas e pronto, é um momento enorme eu por acaso admiro a, a tarefa dos médicos que têm que fazer esta comunicação porque é A situação duríssima de ter que falar sobre a morte Aliás, nós aqui só uma vez participámos Num congresso sobre a morte Que precisamente foi organizado pela Benedita também Exatamente. Que foi ela que nos levou lá para falar sobre este assunto E também foi ela que levou o meu irmão a falar sobre A comunicação do tema da morte Para doentes terminais
0: Mudamos de assunto, ficando na memória Com a, a lembrança da Benedita Santiago Neves hum, E... E gostava de rapidamente de voltar ainda, já passou, passou tanto tempo, ao enterro da Rainha Isabel II e à, à, à mudança uh, suscitada com isso. E, em particular, gostava dos vossos comentários sobre aquilo que o Rei Carlos III disse num encontro que teve com mais de 30 líderes religiosos, uh, em que primeiro uh, se identificou, disse e, e cito, sou um cristão anglicano comprometido. Uh, isto, digamos, é uma expressão das suas convicções pessoais e depois diz, completa mas como soberano tem uh, mas o soberano referia-se a ele, com certeza mas uh, diz na terceira pessoa, o soberano tem o dever adicional de proteger a diversidade do país, incluindo o espaço para a própria fé e a sua prática através das religiões uh, não sei se vos parece aquilo que a mim me pareceu quando li na altura que esta é uma afirmação de compromisso com a liberdade religiosa e com o papel da religião nas sociedades, que não é frequente encontrar hoje no
1: mundo ocidental. Estou totalmente de acordo. Eu acho que é uma afirmação que precisamos de ouvir mais vezes e, e ser escutada com maior respeito. Ele está a fazer, por um lado, a sua própria confissão de fé, ele, ele
0: próprio, que é o chefe da Igreja Anglicana,
1: Que não é? É o chefe da igreja. Era mais ou menos suposto na Inglaterra, que é um país de tradições diferentes e especiais, mas pronto, fica, acho que é sempre grandioso e deveríamos, eh, acho eu, sentir mais liberdade nos políticos do, dos, dos países de cultura mais latina de poderem, se tiverem fé, de o poder também afirmar sem se considerar logo isso, ou como ofensivo, ou como seja uma influência sobre os outros. Não, não pode ser assim, quer dizer... Se nós considerarmos que uma opinião diferente é uma ofensa aos outros, acabamos com a opinião. Já ninguém pode dizer nada porque tudo é ofensivo, não é? Uh, bom, depois o outro lado é considerar que, que pertence ao respeito por cada um dos cidadãos, dar-lhes esse espaço de conforto seguro para poderem praticar a sua fé sem com isso serem prejudicados. Eu acho que, que isto é outro dado que é relevantíssimo. Faltou a referir aí, acho eu, um, um dos argumentos mais interessantes que tenho, que, acho que o próprio Papa Bento XVI, quando foi à Inglaterra, disse no Parlamento Inglês. E tem a ver com o facto de não apenas a religião poder ser afirmada como eh, uma opção do próprio governante, como devendo ser respeitada de, pelo, para os cidadãos, portanto, eles poderem ser, uh, expressar a sua religião, mas a religião como um depósito de sabedoria que ajuda a resolver os problemas até problemas de construção da sociedade e esta parte não está aí referida Sei, também não tinha que referir tudo não é? mas acho que nesta altura que estamos aqui a referir a refletir sobre isso acho que é relevante porque muitas vezes se pensa que no espaço público devia estar desinfetado de tudo o que é contributo religioso ora, há muitas formas de aceder a uma visão sábia das coisas sem dúvida que a ciência experimental é uma forma de conhecer a realidade e portanto de atuar sobre ela mas também existem as tradições culturais, a sabedoria da própria literatura, da própria estética, mas também, e muito, em grande medida, das religiões. Que trazem ideias interessantes sobre aquilo que o homem é e não é e aquilo que o conduz a, a superar-se e ser feliz e, 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 muitas vezes, aquilo que leva a que, através da fé praticada, contribua a construir a sociedade. E essa parte eu acho que fazia aqui falta. E o Isaac não, eu... diz,
0: o Isaac que viveu em Inglaterra, conhece bem a sociedade inglesa, que não, comentário faz?
2: Mas eu, 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 o primeiro comentário que eu queria fazer, e isto foi algo que muito provavelmente passou muito despercebido a maioria das pessoas é que este encontro foi antecipado em uma hora. E sabem qual foi a razão que foi antecipado em uma hora?
0: Este encontro Nós foi. Estamos a imaginar. Este encontro foi. Este...
2: Exatamente. Este encontro foi feito numa sexta-feira, foi antecipado em uma hora para que o rabino-chefe, o Mir... rabino-chefe Mirvis, chegasse de volta à casa antes do Shabat. Ou seja, a atenção tida pelo rei. Esta diversidade religiosa É, 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 é impressionante eu, eu julgo que isto não Em nenhuma sociedade europeia Hoje em dia Ou mundial, por assim dizer Existe este tipo de, de, de Respeito e de, 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 de Atenção para Com a diversidade religiosa Obviamente que ele não, não Deixa de ser o chefe da igreja da Escócia Não deixa de ser Não ter a sua fé Mas o respeito pelas religiões é fundamental Ou seja, a religião faz parte Seja ela Para o bem ou para o mal Que outros possam pensar Faz parte da própria sociedade E este, este, este exemplo é um exemplo Flagrante De um respeito e de consideração Por uma minoria, apesar da comunidade judaica Em Inglaterra, sem, sem, sem dúvidas De ser considerável Não deixa de ser uma minoria Pois, pois hum... O Papa
0: Francisco, numa recente conferência de imprensa, no, quando regressava a Roma, de uma, de, de uma das suas recentes viagens, um, ao Cazaquistão, um, disse que um, afinal, armar a Ucrânia, ar, armar, dar armas à Ucrânia, é moralmente aceitável sobre determinadas condições. E, uh, uh, e parece que com isto o Papa Francisco uh, começa a alterar já tinha havido uh, em setembro alguns sinais de que poderia estar uh, a rever a posição uh, do Vaticano relativamente à guerra tomando uma posição uh, mais favorável ao apoio uh, que os países estão a dar à Ucrânia e ao conceito de guerra justa uh, e por isso Pedro Uh, antes de depois também perguntar ao, ao Isaac, uh, como é que se devem ler estas palavras do Papa Francisco uh, que uh, refere que seria imoral se fosse feita com a intenção de causar ainda mais guerras ou de vender mais armas, ou de vender
1: armas obsoletas? Sim, eu, eu, nós sabemos que o Papa tem tido o cuidado que continua a ter em não fechar os caminhos de ligação e de diálogo com as duas partes em conflito. E eu acho que essa é a razão pela qual ele tem medido bastante as palavras que ele diz. Às vezes o Papa Francisco dá, dá assim a impressão de dizer as coisas um pouco por distração ou por reflexão mas eu creio que isso não é verdade. Ele é uma pessoa muito inteligente e astuta mesmo para dizer uh, o que eu acho. E, portanto, não, não diz as coisas por acaso. E esta é a altura... De, de dizer aquilo que, ele, que no fundo ele retoma um pensamento clássico do da do, do, fé quando está a questão da de... Das armas de A violência não, não é um recurso, mas a partir do momento em que se é alvo de uma agressão injusta, tem que haver o dever de, de se defender. E claro. ele, até inclusivamente, diz que é moralmente aceitável sob certas condições. Não diz quais são essas condições, que eu posso dizer a seguir, porque são elas tão, estão estabelecidas em geral. Estão, mas o que diz. Pedro,
2: desculpa, essas condições estão todas no, no, no Pentateuco.
1: Pois devem estar, vamos ver se estão, eu por acaso não tenho aqui a indicação do catecismo da Igreja Católica que não, mas é um sim, também, exterior, mas não, eu não, imagino, não, eu, eu não, imagino não. que a última análise vai buscar o Pentateu. Mas aqui não vem a indicação da fonte e essa parte dessa ligação eu não sei fazer. O, o Papa diz mesmo, é, quase que é uma
0: obrigação. É, é, Parece-me uma, uma, um comentário muito fora daquilo que ele tinha dito antes. Ele não diz exatamente que é uma obrigação, mas diz, defender-se não é apenas lícito, mas é também uma expressão de amor à pátria. Quem não se defende
1: não ama. Ora, então... Mas quem defende ama. Exatamente. É, exatamente. É? Sim, em todo o caso, o que nós sabemos sobre a legítima defesa, melhor assim, enquanto afirmação genérica, é que não se, deve, não se pode negar aos governos, assim que estejam escutadas todas as outras possibilidades pacíficas, o direito à legítima defesa. Portanto, é um direito, o direito... De facto, o pensamento da Igreja não fala de dever Assim como Cada um de nós tem o direito de se defender Mas não é obrigado a defender-se É claro que defender outros é sempre importante E neste caso o Papa faz essa ligação De que no fundo nós não estamos cada um de nós a defender-se a si próprio Mas a defender uma coisa maior que nós que é a pátria Mas para que a defesa seja armada Seja legítima Há quatro condições que são Cumulativas, que devem ser todas Verificadas Que é que o prejuízo causado Pelo agressor à nação ou comunidade seja duradouro, grave e certo. Portanto, que quem ataca, ataca de uma forma que pareça duradoura, grave e certa. Que todos os outros meios, de pôr fim a essa agressão, se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Que haja condições sérias de êxito na defesa e que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. E depois vem aqui aquela questão de que o poder dos meios modernos de destruição tem um peso gravíssimo na apreciação desta condição. Contudo, o pensamento da Igreja acha que a verificação destas condições, não somos nós que as fazemos, quem deve fazer, estes são os elementos tradicionalmente apontados na doutrina da guerra justa. E a apreciação destas condições...
0: comprometidas com as posições que o Papa foi tomando nos primeiros meses da
1: guerra. Não, eu não tenho... Eu não recordo disso. O que, sei, o que eu sei dizer com segurança é que ele afirmou que o, o, a própria detenção de armas nucleares é em si própria imoral. Por causa... Pela, pela razão de que hoje em dia... Não sei se eu não conheço as, as armas nucleares em detalhe, mas, mas que muitas delas, cada uma delas, é por si tão potencialmente perigosa que é totalmente desproporcional a qualquer objetivo que se quer alcançar por via da violência, portanto, e neste caso isso compromete mais ou menos de parte a parte, enfim, já há muitas partes envolvidas, não é? Agora o ponto aqui que eu gostava de sublinhar era que quem verifica se num caso concreto a legítima defesa está a usar os meios certos e é proporcional, enfim está justificado, isso é o juízo prudencial daqueles que têm o encargo do bem comum, portanto não há aqui nenhum tribunal exterior Posso e há, que, que, e há posso um olhar. ponto também
2: acho que é interessante mencionar. O Papa fala, eh, é, dá esta entrevista eh, no regresso de uma visita ao Cazaquistão num encontro eh, eh, em que teve com os líderes religiosos de todo o mundo. Inclusive, inclusive, com o Rabino Chefe Sefardita eh, de Israel. Eh, e com
1: os, também o Rabino ascaraz E o foram os dois,
2: não os o dois claro. ou seja. Eh,
0: e com uma representação da Igreja Ortodoxa Russa já agora, mas não com o patriarca Kirill que, sim, exatamente, que não se
2: represente. Sim, sim o, que eu, o, o que eu quis dizer com isto é que eu penso que o Papa nós não estamos na cabeça do Papa mas uh, aquilo que ele quer dizer é, uma, é claramente um, algo uh, chamemos-lhe comum um senso comum uh, uh, poderia até considerar neste momento poderia até fazer uma 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 pequena analogia pequena chamemos de pequena para mim até poderá ser grande A analogia para com uh, algo que por exemplo na na Torá nos é mencionado como o povo que quis destruir o povo judeu Amalek não sei em que inclusive anualmente Anualmente é lido um trecho da Torá, em que nos diz claramente: lembra-te do que Amaleque fez, erradica a memória de Amaleque de sob os céus e não nunca esquecerás. Ou seja, eu vou colocar a Amaleque como a Rússia neste momento. Uh, ou seja, uh, na história do povo judeu tivemos vários amalequitas que tentaram destruir Destruir o povo de Israel. Uh, e este caso estamos a falar de algo que quer destruir a paz no mundo, na Europa, e que tem que ser claramente denunciado, porque denunciado e, e, e combatido de todas as formas. Uh, se são profissionais ou não são profissionais, isso é uma coisa que nem o Papa, nem os grão-rabinos, nem os imãs vão conseguir vão conseguir. A questão da, da, da proporcionalidade é algo muito muito vago, muito vago entender-se ouve-se muito falar na proporcionalidade Sim, de... mas compreende-se a ideia de que tem que ser proporcional, outra coisa
1: é medir em
2: concreto é, ser o, proporcional, Como é? é que medes a proporcionalidade? Quer dizer? Eu não sei fazer é... essa
1: medida. Nem
2: tu nem ninguém e quem e quem diz que quer fazer essa medida de proporcionalidade e que sabe fazê-la está a mentir, okay. não está a ser correto advirte só que estamos a gravar este programa no dia 20 de setembro e que muitas coisas podem mudar
0: entre o dia em que estamos a gravar certo. e o dia em que o programa é ouvido Uh, terceiro tema do programa de hoje, o quarto tema do programa de hoje, uh, com tempo para que o Isaac possa explicar e conversar connosco sobre a festa de Rosh Hashaná, que foi uh, no, no final de setembro, de 25 a 27 de, 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 setembro. De, setembro. de setembro. E a pergunta que já aqui foi feita mais do que uma vez e portanto, mas há certos temas que não ficam esgotados quando são abordados uma vez. É, é Que nos explique Rapidamente O que é que é esta festa uh, E depois eu tenho mais duas perguntas para fazer Mas pedi que fosse ao ponto okay. De explicar o que é esta festa Bem,
2: uh, Rosh Hashanah uh, Faz parte De mais um outro, um outro, uma outra celebração Do calendário Judaico Que é Yom Kippur Chamados Yamim Noraim Dias terríveis Por assim dizer Em termos de tradução Tradução à letra e porque é que falamos como dias terríveis São dias de julgamento E de expiação Comecemos por Rosh Hashanah Rosh Hashanah é o ano novo judaico Também chamado Rosh Hashanah, A tradução de Rosh Hashanah É, é a cabeça do ano Mas o, no, Há vários nomes que são dados A Rosh Hashanah Um deles é o dia do julgamento Yom Adin, E neste dia Deus determina o destino de cada um Para o ano que se inicia a parte fundamental e principal Do serviço religioso de Rosh Hashanah, E fundamental É realmente o clímax Da festa, da celebração É o toque do chofar Portanto do do, do do corno Do corno de cordeiro Que desperta as pessoas Para o arrependimento Isto é o princípio do ano Sim, Rosh Hashanah é o aniversário do universo O dia em que Deus criou também Adão e Eva e é celebrado como um dos mais importantes... É aquilo que para, no calendário gregoriano é o dia 1 de janeiro. Sim, mas com uma diferença. O dia 1 de janeiro é, é um dia de folia, por assim dizer, e o dia de Roça não é propriamente, nem de perto nem de longe, um dia de folia. As observâncias de Roça incluem o acendimento de velas à noite, refeições festivas com doces durante a noite e o dia... E o toque do chofar, obviamente, que é o clímax dos dois dias... Qual é o significado do toque do chofar? É o despertar para o arrependimento, é o som... É então, que... uma espécie de sereia, de sirene é um som, que toca... É um som... É um... Para já não é só um simples toque, por assim dizer, tem vários toques... Na verdade, uma melodia? T... São três toques diferentes, é. cada um com... Com, 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 para o próximo ano, se Deus quiser Eu trarei um chofar E farei aqui uma gravação Do que é que é um toque do chofar Porque eu também toco o chofar portanto... Irei ouvir com muito com interesse. Muito de uh, a Torá institui que Rosh Hashanah Seja celebrado como o aniversário da criação E atenção, o mais incrível no meio disto tudo É que não no primeiro dia da criação Mas sim no sexto dia da criação Que é precisamente o dia em que foi criado o homem e porquê? Porque eh, não reside somente no surgimento de uma nova criatura Superior às outras do reino animal Mas sim, o significado está que esta nova criatura O homem é essencialmente diferente das outras Pois foi o homem que reconheceu o Criador através da criação E levou a este reconhecimento A realização e suprema finalidade do seu designio divino Em Rocha Hashanah o homem não enfrenta não apenas só o julgamento divino, como também o seu próprio julgamento. O veredicto em relação ao futuro deve ser o de assumir o cumprimento dos seus deveres de realizar nele mesmo e no seu ambiente. Uh... Outro fator interessante... P posso, posso
1: perguntar se o espírito do Rosh Hashaná é uma espécie de recomeço na, na vida de cada um? É,
2: completamente. É um reset. É um reset. Mais, é um reset. Que, aliás, dá-nos depois 10 dias até Yom Kippur para termos esse reset total. Okay. Porque no dia de Yom Kippur o destino vai ser selado. Mas isso falaremos no próximo Pronto. programa. O que eu estou a dizer é que este reset... Ainda nos dá a, probabilidade, a possibilidade e neste de mais período de dias, dias.
0: entre Rocha e Um Kippur. Há
2: alguma. Alguma São chamados dias de arrependimento. ser sereti e Chuva. Tem dias... liturgias próprias. Tem, tem, tem acrescentos nas orações. Mas, se me permitir, oh, 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 Henrique, há aqui uma parte interessante que eu gostava de falar. Que acho que nunca falámos de, nos últimos anos. E que tem a ver com as refeições de Rocha Xaná. Em Rocha Xaná. Ao final do serviço religioso Nas casas das pessoas há um jantar Mas, mas para além isso, desse jantar Não é na sinagoga? Não, não, não cada, cada família faz o... Haverá, Haverão comunidades que têm O seu, uh, chamemos de ceder Ordem de Rosh Hashanah, Feita nas sinagogas Mas a maioria fazem em suas casas com as suas famílias Como se, se deverão acordar Logo no início eu disse Que uh, comia-se alimentos doces uh, Festivos Mas há uma ordem Neste jantar Antes do jantar Em que comem-se determinado tipo de alimentos Que são realmente simbólicos E que cada um deles tem uma, tem uma, uma determinada explicação E uma determinada oração Comecemos pela maçã Quantos são? São vários Então são... escolha dois Bem, vou começar pela maçã Em que mergulhamos uma fatia de maçã doce no mel E recitamos a benção da fruta Cada uma das frutas tem, tem uma, uma oração. O mel, já agora, como, como disse, que mergulhamos no mel, o valor numérico da palavra mel em hebraico, de vache, equivale ao valor de Av Arachamim, Pai Misericordioso. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer valor numérico? Todas as, todas as palavras hebraicas, em hebraico, tem um valor numérico, porque não há algarismos no hebraico. As, ah. as palavras, as letras são algarismos. Ah, portanto, a pessoa, quando quer escrever números, escreve letras. Escreve ah. letras. Ah, ok, agora escreve letras. Isso então, quando saber. diz a sua idade, como é que. É... Eu escrevo em hebraico a letra correspondente ao 7, porque eu tenho 70 anos, ao 7. Tenho 70, não, estou a brincar. <risos> Ou sete e depois. É uma maneira de não dizer a idade. <risos> eu tenho uma idade que <risos> Não, me tu estou... Não, mas é interessante. Sim, sim, diga e, e depois. Cada uma destas palavras poderão ter, através da número de numérica, uma determinada explicação. E mel em hebraico, quer dizer, diz-se em hebraico, e o valor numérico de devache equivale ao valor de av arachamim pai misericordioso. Assim o um mel. Representa a esperança de que a sentença decretada pelo Supremo Juiz seja amenizada pela sua compaixão. Seja um juízo doce. Doce. Okay. E, e depois temos mais outras. Tem mas isso mas, mas não, não, não são muitos mais, mas são pro, alguns mais. Para o ano, o Isaac aproveitará. Mas já agora, se me permitir, tenho aqui mais só uma. Só mais uma. Só mais uma. A Romã. A Romã. Costuma-se ingerir em sinal para que apresentem que aumentem os nossos méritos como os caroços da Romã. É a oração E há uma explicação A Romã quantos caroços tem? 613 Isso está contado assim? Que é precisamente o número das mitos De da Torá E então dizemos Possa ser tua vontade Que nossos méritos cresçam Em número como as sementes da
1: Ainda vou contar esses caros para vencer. Já alguém já os
2: contou. 613.
1: Pedro Gil, uma recomendação para fecharmos o programa. Temos dois minutos para, para terminar. Para recomendações, ok. Eu vou sugerir às pessoas a participação no Congresso Missionário ah. Fraternidade Sem Fronteiras, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de outubro de 2022 no Auditório Cardeal Medeiros, na Católica, em Lisboa. São dois dias inteiros, com vários oradores de grande qualidade, com o cardeal Miguel Ángel Ayuso Que é do Departamento das Relações Interreligiosas do Vaticano Por exemplo, e o cardeal Tolentino também E dá-se o caso também de haver uma mesa redonda Em que eu estarei presente Estará presente também alguém da comunidade judaica de Inicialmente era previsto que fosse o Isaac Mas não, não irá ser, mas pronto Portanto, esta é a minha recomendação A participação é livre É bom ir ao site da Conferência Episcopal E ir lá para o Congresso Missionário
0: eu, uh, Isaac, a sua recomendação? Uma, a
2: minha recomendação é algo que uh, foi, vai ser inaugurado no dia 23 de setembro foi. ou já foi inaugurado no dia, inaugurado dia 23 setembro. de setembro uh, em Paris na Câmara Municipal de Paris vai inaugurar na, uh, um, um, passeio, um passeio um passeio é homenagem ao cónsul Aristides Sousa Mendes, o cónsul português em Brudeus durante a Segunda Guerra Mundial uh, será ao longo da conhecida Boulevard de Batinhol, entre a Rua Andrieu e a Praça Prosper Goubaud, e, e contou com a presença do Presidente da Câmara de Paris e também com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.
0: E assim terminamos esta edição de E Deus Criou o Mundo, com Pedro Gil e Isaac Assor, os cuidados técnicos do João Carrasco, produção e autoria de Carlos Quevedo e produção executiva de Cristina Condinho. Nós voltamos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Cria o um Mundo. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.